1: écoutez Geneviève Peterson. Cube Radio
0: Anne-Marie Tap est avec nous. Ça donne Marie. Oh, est-ce qu'Anne-Marie est là? Anne-Marie? Oui, elle est là. Es-tu là? Oui, bonjour. Oui. Bye. Hey là. <rire> tu m'as fait peur. Allez. Tu nous parles d'un livre aujourd'hui. Ça s'appelle « Ses enfants oubliés, grandir dans une communauté sectaire ». C'est écrit par Lorraine Durocher. Je pense que mon collègue Benoît Dutrisac l'a reçu, non, cette dame-là, où je me trompe?
1: Oui, oui. Lorraine Desrochers. En fait, j'ai souvent vous parlé d'articles et de recherches qui ont été faits. Aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est dans un livre. Euh, en fait, moi, je suis une apôtre autoproclamée de cette autrice-là. Euh, J'aime vraiment beaucoup tout ce qu'elle fait depuis des années. Elle a beaucoup travaillé, entre autres, sur au euh, bon, niveau de la protection de la jeunesse en milieu sectaire. Elle a beaucoup écrit fait des recherches là-dessus. Et ce livre-là m'a touchée particulièrement. Euh, je je l'ai lu et tout. La préface est faite par Marie-Claude Barrette. C'est ouais. super intéressant. Ils se sont rencontrés euh, lors d'une série documentaire qu'ils ont faite ensemble. Je vous décris, dites c'est quoi le livre En fait, c'est un livre qui est rien d'académique. Euh, si je puis dire, c'est pas fait pour les gens qui plongent déjà là-dedans. C'est un livre que Monsieur, Madame, tout le monde peut lire. Des intervenants euh, au niveau, bon, euh, de la DPJ, les policiers, mais aussi les gens qui veulent accompagner ceux qui sont sortis des milieux sectaires. C'est vraiment facile à lire. On n'a pas l'impression euh, euh, d'être complètement déconnecté de la manière dont c'est écrit. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des gens qui l'ont vécu, plus principalement sept personnes qui ont vécu dans des milieux sectaires qui décrivent un peu leur expérience au niveau de l'enfance, la relation avec leur père. Mais ça a dû être dur. Je sais pas c'est quoi ta relation avec cette
0: autrice-là, Anne-Marie, mais d'avoir accès à ces personnes-là, parce que souvent, les gens qui sont sortis des des, des mouvements religieux ou de des sectes ont beaucoup de réticence à revenir là-dessus. On parle des
1: conséquences aussi sur leur vie, là c'est extrêmement difficile de de parler d'avoir une pas une relation mais une expérience traumatique puis je pense que madame Desrochers elle arrive vraiment bien à, à mettre les gens en confiance puis c'est vraiment son professionnalisme je pense qui a aidé les gens à se confier là-dedans c'est ça aussi, ils parle de quand ils sont sortis aussi du milieu euh, sectaire, euh, des ressources qu'ils ont trouvé, puis de ce qu'ils auraient aimé trouver aussi. Donc ça, c'est le fun, parce que c'est pas juste une analyse froide. Mmh. Bon, voici tel mouvement sectaire, puis voici ce qu'on en dit. C'est vraiment vu de l'intérieur, vécu de l'intérieur, puis c'est pas du tout un procès face à ces milieux-là. On a entre autres des gens qui viennent de Jonestown, People's Temple, des témoins de Jéhovah. Mais il y a un peu petit... Ces
0: mouvements-là, Anne-Marie, parce que c'est pas toutes les personnes qui nous écoutent qui sont familières avec ces sectes-là. Oui. <rire>
1: Bien, en fait, on a pratiquement tous et toutes entendu parler euh, bon, de Jonestown, Jim Jones, qui avait déplacé les gens jusqu'en Guyane, qui avait eu une espèce de, de suicide quand on dit boire le coulède. Là. Donc, il y avait eu une espèce de suicide. Il y a 900 quelques personnes qui sont décédées à la suite de ça. C'était vraiment un mouvement sectaire totalitaire, complètement isolé du reste du monde. Tu sais, donc, il y a des gens qui ont vécu des, des, des atrocités qui ont parler dans ce livre-là. Il y a aussi des anciens témoins de Jéhovah euh, qui racontent un peu leur vie, ce qu'ils ont vécu dans le mouvement, euh, la mmh. sortie et tout. Puis moi, c'est ça que je trouve intéressant en livre, entre autres. C'est qu'elle donne des pistes de comment euh, parler ou aider, accompagner les gens qui sont sortis euh, de ces milieux-là. Je vais vous en dire, j'ai vite quelques-uns. Il y en a un. Est Mais pas trop vite,
0: on, y... on a plein de temps, là.
1: Ah, oui, oui, temps. mais il y en a un, c'est prôner l'ouverture sur le monde. Donc, c'est montrer des nouvelles façons euh, de voir le monde. Ça peut être du euh, vous guide touristique, d'aller dans des bibliothèques, des musées, juste pour que la personne sache ce qui s'est passé dans le monde pendant qu'elle était pas là. là. Donc, pendant qu'elle était complètement déconnectée. Ensuite, c'est facile à dire, là, mais le fait d'être présent, ça donne un pilier à la personne, sans que ça soit trop lourd non plus, parce qu'il faut s'écouter aussi là-dedans. Euh, la personne a besoin d'une personne ressource à qui elle va pouvoir poser des questions sans stress, sans peur d'être jugée. Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est des gens qui ont peur de se confier sur leur passé par peur mmh. d'être jugé, de se faire dire « Ben voyons, tu donc tombé nochon, on est embarqué là-dedans. Euh, Qu'est-ce qui t'a passé par la tête? » Alors qu'on le voit d'ailleurs dans le livre, euh, c'est quelque chose qui arrive graduellement. Il y a personne qui dit hey, « Eh, moi aujourd'hui, je sais pas quoi faire, je vais rentrer dans une secte totalitaire. » C'est quelque chose qui part d'une idéologie, euh, qui vient nous chercher, puis euh, ensuite, ça se, ça vient tranquillement. T'sais. Donc, il faut être à l'écoute de ces gens-là quand ils veulent nous en parler. Mmh. Euh, ensuite, c'est un peu de trouver les gens qui ont vécu la même chose que cette personne-là. Ça, c'est ce qui est le fun avec les réseaux sociaux. C'est qu'on peut aller sur Internet, trouver des groupes sur tout. Juste sur Facebook, on en trouve plein. Euh, donc, on peut trouver des groupes sur tout que la personne peut justement rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même chose qu'elle, qui ont quitté le mouvement religieux, le mouvement ouais. sectaire. Ça, ça aide beaucoup. Mmh. Ensuite,
0: il euh, y a le fait d'être gentil ça a l'air banal hein? là le, mais, mais la, le fait d'être gentil ben, et, je sais pas est-ce qu'on a appris euh, par rapport à ce qui s'est passé pendant la pandémie les mouvements complotistes là au début les gens étaient vraiment justement étaient pas gentils avec ces gens-là à un moment donné quand on a compris collectivement que c'était rendu que ça pour certaines personnes ça relevait de la croyance religieuse notre empathie a comme mm -hmm. embarqué c'est
1: un peu le même principe ben en fait c'est tout à fait le même principe. C'est un peu le lien que j'en fais, c'est que c'est pas juste bon pour ceux qui sont sortis euh, de, de sectes. En fait ça ça traite surtout de ça, pardon, dans mmh. le livre. Mais c'est bon pour n'importe qui qui sort d'une idéologie dans laquelle bon toute sa pensée a été construite. fait que ça ratire vraiment plus large, même si il focus, que mis là-dessus. Puis quand je parle de gentillesse, ben je parle de bienveillance. Parce que les gens vont venir et ils, ils, ils déconstruisent avec tout ce qu'ils voient, ils déconstruisent ce à quoi ils sont habitués. Puis euh, le cinquième point, c'est le fait d'offrir de l'espoir. Ça a de l'air niaiseux, mais pour cette personne-là, le monde a toujours été polarisé. Il y avait le « eux » et le « nous », les gens en perdition dans le monde qui n'ont pas la vérité, euh, qui sont manipulés par Satan et tout. Donc, le fait de leur donner de l'espoir, ça peut être au niveau d'aller chercher un degré d'éducation plus haut, se trouver un logement, un travail. Euh, C'est toutes des choses auxquelles il n'y avait pas... Euh, ils l'espèrent, mais ils ne savent pas comment le faire. Puis là, Ils ont espoir de pouvoir euh, se renseigner sur le monde qui les entoure et participer aussi. Euh, ensuite, donc pour la personne qui accompagne, ça peut être aussi de, 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 de se renseigner d'où vient cette personne-là. Donc, si on a dans l'entourage un ancien témoin de Jéhovah, là je prends par exemple ça, là, parce qu'il y en a plusieurs dans le livre, un ancien témoin de Jéhovah, mais on peut se renseigner sur les témoins de Jéhovah. Comme mmh. ça, lorsque la personne va nous parler de certaines choses, bon, on est capable de savoir un peu plus de quoi la personne parle, mais le plus important là-dedans, je pense que c'est vraiment au niveau du jugement, de ne pas en avoir. Puis Pour vrai, je le disais tantôt, c'est la chose qu'on entend le plus souvent. Elle avait juste à pas rentrer là-dedans. Mais ben c'est tellement c'est tellement même. plus
0: compliqué que ça là, <rire> tu sais, je veux dire genre, moi j'en ai eu une une femme ici là qui est venue m'expliquer comment elle avait sombré dans le mouvement complotiste puis justement elle avait fait partie euh, d'un mouvement sectaire juste avant mais elle qu'elle qu était, était dans une rupture amoureuse qu'elle allait oui. pas bien, qu'elle était vulnérable à ce moment-là puis que ça avait pas l'air si pire que ça au départ C'est parce que c'est pas écrit dans le front du monde un mouvement religieux problématique euh, qui mm -hmm. illumine là.
1: Oui, puis en plus, quelqu'un qui se sort d'un milieu comme ça, ça demande non seulement énormément de courage, mais ça demande de la résiliation aussi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les mouvements euh, sectaires, il euh, y a un isolement qui se qu'il soit psychologique ou physique, mmh. ou même les deux. Ouais. Et puis la personne, quand elle arrive à sortir de là, euh, ben elle n'a plus de repères, que ce soit au niveau de sa famille, parce que des fois, la famille renie complètement mmh. la personne. Est-ce qu'il y en a
0: là-dedans qui avaient des enfants qui
1: ont dû laisser derrière? ben en fait, ça arrive. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Puis entre autres, j'ai fait un travail super dernièrement euh, sur la mission de l'Esprit Saint. Puis il y a des gens qui ont dû quitter en laissant leurs enfants derrière pour se trouver un logement, une maison, avoir un pied à terre, pour pouvoir légalement aller chercher leurs enfants après. Parce que tu peux pas avoir tes enfants si tu n'as pas de logis, là, tu sais. Mm. Donc, euh, donc, c'est pour vrai, c'est la première fois que je fais une recommandation de livre euh, c'est super complet. Puis en fait, c'est surtout par le fait, c'est outre le fait que je, je, je capote vraiment sur l'autrice depuis longtemps, euh, c'est vraiment parce que tout le monde peut s'en servir puis le fait que c'est accessible comme lecture là. Moi je l'ai lu, je vais le relire pour pouvoir prendre le temps mmh. de m'imprégner des histoires des gens dedans là.
0: C'est Lorraine euh, Desrochers donc qui est une sociologue euh, qui fait des recherches postdoctorales au Centre de recherche sur l'enfance et la famille de l'Université McGill et qui s'intéresse évidemment à la question religieuse là. Elle travaille notamment euh, mmh. au Centre de recherche Société de Droit et Religion de l'Université de Sherbrooke. Je rappelle aux gens que la préface est de Marc Claude Barrette puis moi, je trouvais ça important qu'on en parle de ce livre-là aujourd'hui parce que je trouve qu'effectivement, on a beaucoup de préjugés, mais pendant la pandémie, j'ai l'impression qu'on a un peu ouvert notre esprit euh, sur ces questions-là, là, notamment euh, des croyances religieuses qui peuvent aller très, très loin. Anne-Marie, on a vu des gens euh, ne plus parler à leurs frères, à leurs soeurs. Moi, j'ai raconté l'histoire d'une femme qui était professeure en soins infirmiers qui a laissé tomber son travail parce qu'elle ne voulait pas se faire vacciner. Elle était prof dans une université. C'est sa sœur qui m'écrit pour me raconter ça. Écoute, des histoires, j'en ai, des gens qui dérapent complètement. Puis qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? ben c'est un vide. C'est une souffrance. C'est quelque chose qu'il faut remplir. Puis ces, ces mouvements-là, ça, ça vient les remplir. Puis il y a une couple de séries aussi, là, euh, entre autres, euh, sur Netflix, sur des le monde euh, bon le monde post-sectaire. Je sais pas si on peut considérer les Juifs fascistes comme une secte. Je sais pas. Il euh, y a
1: certains mouvements, mettons les stars, qu'on ne sont ouais. pas considérés comme des, des juifs par les juifs eux-mêmes.
0: Ah, oui, c'est ça. Il hein. y en a, là. Ben, en tout cas, il euh, y a un orthodoxe euh, qui est très, très oui. bon, ce chapitre-là. Mais en même temps, il bon, y a des experts de la question qui ont quand même des bémols. Ça raconte l'histoire d'une fille qui quitte sa communauté à New York et qui s'en va vivre à Berlin, en Allemagne. Mais mais voici c'est sûr que pour ces gens-là qui sortent de des milieux par contrôlés euh, dans lequel ils ont évolué des années, c'est un peu compliqué. Ça s'appelle « ses enfants » grandir dans une communauté sectaire. Pour ceux que ça intéresse, c'est disponible en librairie aussi sur le site CubeLive. Merci beaucoup, Anne-Marie. Merci. Au revoir.